0: <laughs> תקשיב, הפתיחה של פודקאסט mm-hmm. עושה הבדל מטורף. ברור. בין אם אתה ממשיך או ואני, ירדם. ואני
1: מת על הפתיחה הזאת. זה אדיר. ממש מת עליה. טוב, אז שלום לכם חברים יקרים, ברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ' ואיתי היום ציפי רחמני, מה
0: קורה? שלום. איזה כיף להיות פה, איזה כיף שאתה פה.
1: איזה כיף שאת פה?
0: כיף להיות פה.
1: נהדר. טוב, אז אני ואת בעצם מכירים הרבה מאוד זמן, ולקח הרבה מאוד זמן לחשוב על מה אנחנו רוצים לדבר, ובסוף הסכמנו על מה אנחנו נדבר. הקלטנו גם פרק, גז, גנזנו את הפרק בגלל סיבות טכניות, ועכשיו אנחנו עוד פעם פה לדבר על אותו נושא. אני מקווה שזה יצא הפעם יותר טוב, אבל לפני הכל ברגע תציגי את עצמך, מי זאת ציפי רחמני?
0: טוב, אז אני אספר בקצרה. יאללה. אני, חוץ מזה שאני נשואה ויש לי שני ילדים מהממים, אני מתמחה בחדשנות ניהולית, ואני בעלים ומייסדת של חברת בי פוקוס, שזה חברה לייעוץ ארגוני ואימון ופיתוח מנהלים. זה מה שאני עושה בשנים האחרונות, אני מלווה מנהלים בכל מה שקשור בדילמות העולם החדש, עולם העבודה החדש, מיומנויות מי כמוך מכיר, כדי לעשות את זה טוב יותר, וגם ליהנות בדרך.
1: את נוכחת מאוד ברשת, והכרנו גם דרך רחלי שהיא חברה טובה של שנינו, והיום הגענו לדבר על מיומנות שהיא סמי-ניהולית, אבל גם קצת לא, ואנחנו נפרט בהמשך, שזה לתת ולקבל פידבק, לתת ולקבל משוב.
0: אחת המיומנויות הכי קריטיות, למה? לאנשים בכלל. זה אפילו לא ברמה של מנהלים, זה לאנשים בכלל.
1: הקטע הוא, אני אגיד לך משהו, אני אומר את בכל תחילת פרק, שזו המיומנות הכי חשובה. <laughs>
0: <laughs> אבל זאת באמת המיומנות הכי חשובה. <laughs> 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 תקשיב, אני אגיד לך למה. למה? <laughs> כי זו מיומנות שתקבע איך תיראה מערכת היחסים שלך עם הבן זוג, זו מיומנות שתקבע איך תיראה מערכת היחסים שלך עם הילדים, עם הקולגות, עם העובדים, עם ההנהלה. רחלי שהזכרת אותה מקודם מדברת על תקשורת מקרבת. נכון. ופידבק פשוט קורה כל הזמן בכל מקום. ותכף נדבר על זה.
1: אז מה זה בעצם פידבק?
0: אז בוא נדבר רגע מה זה פידבק.
1: או מה זה משוב, אם אנחנו...
0: משוב ופידבק, ואחר כך אנחנו נעשה איזושהי הבחנה בין משוב להערכת ביצועים כזאת, היא מוסדרת. אוקיי. אז משוב זה למעשה כל איזון חוזר שאתה נותן למישהו על איזושהי פעולה או התנהגות שהוא עושה. משוב טוב, המטרה שלו זה לקדם אותך, זאת אומרת עשית איזושהי פעולה, איזושהי התנהגות, המשוב שלי כלפיך אמור לעזור לך לדעת אם לעשות את אותה התנהגות בפעם הבאה, או שצריך לשנות משהו בדרך, צריך לשפר משהו, צריך לשמר משהו. זה יכול להיות החל מהתנהגות מאוד מאוד קטנה, שטף את הכלים בבית, כל הכבוד, אתה עושה את זה מצוין, זה ממש עוזר לי בבוקר. זה יכול להיות למשהו מאוד מאוד גדול, לפרויקט מאוד גדול, לתהליך מאוד מורכב שעושים, אבל זה פשוט קורה כל הזמן.
1: מה שוב זה, 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 אני חושב, בעיקר עבור עובדים, אם רגע ננתק, כמובן שאפשר להגביר את זה למשפחה, וילדים, וחברים, והכול, בעיקר עבור עובדים זה, אני חושב שזה איזושהי טראומה. כאילו גם אני חושב לבוא ולהעביר משהו, ולא כולם יודעים לעשות את זה. וגם לקבל משוב, כאילו, אה, אה, כאילו, לקבל את המשוב הזה, שזה הנקודה הזו בזמן, פעם בשנה, פעם בחצי שנה, אני לא יודע מה, לבוא ולדבר על הדברים האלה, זה נקודה שהיא הרבה פעמים לא נעימה כואבת, שם אותך במקום לא טוב. אז, אז למה בעצם צריך את זה, אם זה כל כך, אה, לא, לא כיף לי לעשות את זה. גם, גם לקבל וגם, אה, וגם לתת.
0: אז קודם כל, העלית נק, נקודה סופר קריטית. אני עושה רגע הבחנה בין מה זה משוב למה זה הערכת ביצועים, <אח> בדיוק מה שאתה מדבר. מה שקורה ברוב הארגונים, דרך אגב, יש ארגונים שזה בכלל לא קורה, שזה צרה בפני עצמה, אבל מה שקורה ברוב הארגונים זה שהארגון מחליט על תקופה מסוימת שבה עושים משוב, זה יכול להיות חצי שנתי, שנתי, רבעוני, כל אחד מגדיר, ובמקום הזה נפגשים העובד והמנהל ומדברים על מה קרה ב- בתקופה האחרונה, ו- ונותנים... משוב כללי, הערכת ביצועים, אני כמנהלת מעריכה את הביצועים שלך בתקופה האחרונה. עכשיו, קודם כל המשוב חשוב מאוד, ה... למה עושים אותו. זאת אומרת, אנשים שמגיעים למשוב כי צריך לעשות את זה, כי זה נמצא בתוכנית תקופתית של מנהלת ההדרכה ומנהלת פיתוח ארגוני, הם מגיעים לשם עם תכלית בעייתית. צריך להבין שמשוב, כדי שהוא יהיה אפקטיבי, צריך לקדם מישהו אחר. זאת אומרת, אם אני נפגשת איתך ואני אעשה לך הערכת ביצועים, המטרה שלי היא לא לקטול אותך או לשבח אותך, זה תוצר לוואי. המטרה שלי היא לעזור לך להתקדם לאנשהו, לעזור לך להתקדם גם למקום שאני כארגון רוצה, וגם שאתה כתל העובד רוצה.
1: אז אני אפילו אכניס פה, כי המטרה היא חייבת יהודות צדדית, זאת אומרת שגם מי שמעריך צריך, שהאינטרס שלו יהיה העובד שממולו, שהוא אותו צריך להעריך בתהליך הערכת ביצועים, וגם אנחנו, אני רגע חוזר אלינו, אנחנו כעובדים, אנחנו צריכים לבוא ולהבין שאנחנו לא יכולים להגיע לתהליך כזה סגורים, אנחנו חייבים רגע לבוא ולהיפתח ולהבין את המהות, הזו, את המהות של התהליך הזה, וגם אולי אם הוא לא כל כך נעים לנו, לבוא כן ולזקק מתוכו את הדברים שחשובים לנו. כי בסופו של דבר, בעולם של היום, שכאילו, משוב זה אחד הדברים החשובים, אבל יכול להיות שהוא לא דחוף. כאילו אני יכול לבוא ו- ו- ולדחות אותו למרות שכמובן עדיף אולי עוד מעט נדבר על זה שיהיה כמה שיותר קרוב לאירוע אבל בעיקרון יכול לדחות אותו גם שבועיים שלוש והכל זה חשוב אבל לא דחוף. וברגע שאנחנו מאוד עמוסים בחיים שלנו ובעבודה שלנו תמיד אנחנו בסופו של דבר אה, אה, מגיעים אה, לדברים החשובים אבל לא דחופים בח- בסוף. ככה זה גם לתהליכי למידה שלנו ככה זה לגבי כל דבר. ולכן זה אה, 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 הדבר הזה מגיע בנקודות מאוד מאוד ספציפיות לאורך נגיד שנה. הוא לא מגיע באופן תדיר, בגלל שזה חשוב ולא דחוף. אלא אם כן ייעוץ ארגוני או HR או גורם לזה להיות חשוב. ו- 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 ולכן שווה לעובדים לבוא ולהיות פתוחים גם לתהליך הזה.
0: אז אמרת פה המון דברים חשובים ביחד, אני רוצה רגע לפרק בטח. אותם. אז... קודם כל, זו נקודת ההתחלה, משוב הוא דו צדדי. הוא <much> בחיים לא צד אחד שמלכה בצד שני או מפרגן לצד שני, זה גם יכול להיות לפן החיובי, אבל זה תמיד צריך להיות שיח. אני חושבת שיש איזושהי תדמית רעה למשוב. איזושהי, זה, זה מייצר לנו קונוטציה לא נעימה כזאת, אנחנו זזים בכיסא. וזה איזושהי תדמית סטיגמטית שצריך לשבור אותה, כי הרעיון במשוב, שוב, אם אתה מגיע מתוך רצון לפתח ולעזור לאדם שמולך, ואתה גם מוכן לפתח וללמוד בעצמך כמי שמעביר את המשוב. אנחנו לא בעלים על ידע, על תוכן, על, על שום דבר אחר. אז קודם כל ההבנה הזאת היא שזה דו צדדי וזו שיחה שהמטרה שלה בסוף היא לקדם את שני הצדדים. התדמית הסטיגמטית הזאת נובעת מכמה מקומות. אחד, המשובים לא תמיד מתבצעים בתדירות הגיונית. זאת אומרת, מה שדיברת מקודם על זה חשוב, אבל זה לא דחוף. אז כל מה שהוא חשוב ולא דחוף והוא נדחה, בסוף הופך להיות דחוף. ויש משפט שאני מאוד מאוד אוהבת, שאומר, מי שעסוק בכיבוי שרפות, הוא מעודד תרבות של הצתות. <laughs> שהוא משפט שהולך איתי שנים, חברה טובה ליטל אמרה לי אותו, וזה ממש ככה, כי אם יש לך משהו שאתה רוצה להגיד, ואתה שומר בבטן, ואתה לא הולך עם זה לכיוון טוב או לכיוון שלילי, זה מתפרץ. החשוב ולא דחוף הזה הופך להיות, סופר בוער, סופר קריטי.
1: בדיוק כשאתה רוצה נגיד לפטר חס וחלילה אולי את הבן אדם, או, או גם לקדם אותו. או גם לקדם אותו. כן, גם לקדם אותו, ואז, רגע, אבל לא, אין פה איזה תהליך משוב אה, זה שמאפשר לו לא להתקדם, כאילו, ואז בסופו של דבר מי שנפגע מזה, בסופו של דבר העובד.
0: כולם נפגעים מזה. גם עובד, כן,
1: אני חושב זה... גם עובד וגם בעצם כולם, כל הצדדים.
0: אני אומרת, בסוף כל תהליכי, משאבי אנוש, ה'ר, פיתוח ארגוני וניהול, המטרה שלהם היא לקדם. לקדם את העובד, לקדם את המנהל, לקדם את הארגון, ומספכלים על התפתחות תהליכית. אז אם פתאום ביום בהיר אחד אני מגיעה ואני אומרת לך, טל, כאן נפרדות דרכנו, ואתה לא יודע למה, כי לא נתתי לך את הפידבק הזה, כי שמרתי אותו לתהליך הערכת ביצועים שקורה בדרך כלל, בארגונים קלאסיים זה קורה בדצמבר, ינואר, פברואר, כשאני <laughs> מגיעה לארגונים בתקופות האלה, קודם כל מרבית מרבית הסדנאות הם בדיוק בתקופה הזאת. מכינים את המנהלים לאיך להעביר משוב. דרך אגב, שווה לחשוב על איך מקבלים משוב, לעשות רגע...
1: אנחנו נדבר על זה גם היום.
0: בדיוק, להסד... אבל
1: רגע, אנחנו דיברנו המון על HR ודיברנו המון על מנהלים. אני טל, אני מנהל מוצר. או לא משנה, אני אנליסט, אני אה, איש שיווק, אני איזשהו תפקיד בחברה שאני לאו דווקא מנהל. אה, האם אני צריך לדעת להעביר משוב? כן. <laughs> למה?
0: <laughs> 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 אני אתחיל מהשורה התחתונה, כן. Okay. כי מכל היום דיברתי על זה שלמשוב יש שני כיוונים, נכון? יש את הצד שכאילו מוסר ויש את הצד שמקבל. נכון. אבל משוב אמיתי, איכותי, שבאמת נותן לך פידבק, הוא משוב שמסתכל על כל... על כל הציר שלך, על כל 360 המעלות שלך. כי יכול להיות שאני המנהלת שלך, או אתה המנהל שלי, ואין לנו כימיה, נכון? זה קורה. נכון. ולפעמים אנחנו לא בדיוק בתיאום ציפיות, ישבנו טוב, וזה לא הסתדר. משוב אמיתי שנועד כדי לפתח אותך ואת הסביבה, הוא צריך להיות מכל הגורמים, מהקולגות שלך, מהקולגות שלך בצוות, מה, מהלקוחות שלך. אם אתה מנהל מוצר, יש לך דליברי ללקוחות אחרים בחברה בכלל. אז אתה עובד גם עם הצוות שלך, גם עם המנהל שלך. יכול להיות שאתה נמצא בקצוות, שיש לך גם מנהלים וגם uh, עובדים שלך. Mm-hmm. זאת אומרת, וכדי לקבל את התמונה המלאה עליך, על הפעילות שלך, על ההתנהגויות שלך, אתה צריך לקבל אותה מכל מקום. ואני חוזרת רגע למה שאתה אמרת, זה אומר שאם אתה מקבל משוב מכל הסביבה, אתה גם נותן משוב לכל הסביבה. זאת אומרת, אתה נותן משוב לצוות שלך, לעמיתים שלך, ל... לעמית. ללקוחות שלך, כמה שזה נשמע הזוי, mm-hmm. אבל אתה, אתה תמיד עושה את זה, אתה נמצא שם בכל קונוטציה. עכשיו, נכון שאתה לא יושב עם הצוות שלך אחת לרבעון, מוסדר, ועושה תהליך הערכת ביצועים? אז איפה
1: זה בא לידי ביטוי?
0: זה בא לידי ביטוי כל הזמן. דווקא בתרבות שמעודדת משוב כל הזמן, אנחנו מאוד רואים את זה בטח בחברות סטארט בחברות הייטק, בחברות שיש שם קצב קצת יותר מהיר, אבל, אבל לא רק. זה פשוט מקדם אותך טוב יותר. אם המשוב ניתן כל הזמן על כל פעילות, עשית פרויקט, פיתחת משהו. הפרויקטים הם בפולסים. זאת אומרת, אחרי כל סשן uh, כזה, צריך רגע להתכנס, לעשות, כמו שעושים הפקת לקחים. אבל הפקת לקחים צריכה להיות גם ברמת הפרויקט וגם ברמה האישית שלך. כדי שאתה תדע באותו פרויקט שאתה הולך להמשיך, מה אתה רוצה לעשות טוב יותר ומה אתה רוצה לעשות בדיוק מה שעשית. מה שקורה ברוב המקומות זה שעושים ממשוב משהו גרנדיוזי. וכשאתה הופך נמלה לפיל, זה מפחיד. נכון. אבל אם הפיל מורכב מהרבה נמלים קטנות, שמלוות אותך לאורך כל הדרך, אתה יכול לעשות עם זה. זה נקרא on-job training, אתה יכול להתקדם תוך כדי תנועה, להשתפר תוך כדי תנועה. אתה חושב שבתחילת השירות הצבאי שלך, בכל פרויקט ובטח עשית עשרות פרויקטים בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים. לא היית מקבל פידבק רק בסוף המשוב. ואז מה שקורה במקומות האלה זה שאתה מתחיל לתחקר אחורה. רגע, מה עשיתי, מה לא עשיתי, אתה לא תמיד זוכר בדיוק על מה מדברים. אני
1: חושב שגם הממשווים לא תמיד זוכרים מה, מה בדיוק קרה ואני צריכה לחזור uh, כמה, לא יודע,
0: כמה זמן אחורה. ושם קורה משהו סופר חשוב. משוב טוב הוא ניתן על עובדות. מה שהוא קרה, זה מה שקרה, עכשיו אתה תדע מה לעשות עם זה. מה שקורה שמחכים עם הזמן, העובדות קצת מתקהות ונכנסת פרשנות. והפרשנות אומרת, יכול להיות שאתה עשית משהו שהיה מאוד טוב בסיטואציה, אבל אני ברמה החווייתית שלי היא לא הייתה טובה. לא יודעת, עצבנת אותי באיזושהי ישיבה, אבל הישיבה הייתה טובה. זאת אומרת, הנתונים שנתת היו מדויקים. אם אני אתן לך את המשוב צמוד לאירוע, בצורה עובדתית, אתה תדע מה לעשות עם זה. אבל אם אני אחכה עם התחושות האלה, קודם כל הם רק ילכו ויגדלו, הם רק ילכו ויתרחבו, ואז מה שקורה זה שמנכסים לעצמנו כל מיני פעילויות אחרות. כאילו אם הכסת אותי בישיבה, ואחר כך אחרי שבוע נתקעת, נתקעת סתם, בטעות, נתקעת בי במסדרון, אז המוח שלנו, הוא עושה קשרים לוגיים. הוא עצבן אותי פה, והוא עשה לי דווקא פה, ואז... נכון. אנחנו נשארים עם פרשנות ולא עם עובדות.
1: נכון, ו- ו- וגם, אבל יש פה איזושהי סכנה של לקחת מקרים ספציפיים מדי, כאילו עובדות ספציפיות מדי, ומהם לעשות את ההעסקה מהפרט אל הכלל. זה גם איזשהו מקום מסוכן, זאת אומרת ש- שאם אני נצמד לעובדות, יכול להיות שאני צריך מספיק סימוכין לזה, ולא רק איזה דוגמה אחת, אני יכול לתת דוגמה מהחיים שלי. היה איזושהי ישיבה מאוד מאוד גדולה שהיינו, שהובלתי כמנהל מוצר, ישיבה אסטרטגית, והגורמים שמעליי לא, לא הסכימו עם האסטרטגיה שהובלתי. עכשיו, כאילו, מוד, אני מאוד מאוד הייתי בטוח בצדקה דרכי וניסיתי כמובן להביא סימוכים ולהוכיח למה והכל ו- וכל הדברים האלה, והישיבה לא הלכה טוב, הבנתי, הבנתי אחרי זה גם אולי למה. אבל יותר מאוחר, כמה חודשים אחרי זה בתהליך המישוב, אמרו לי ש- שיש לי קיבעון מחשבתי. עכשיו שאלתי למה, ואז אומרים הנה בישיבה הזו ניסינו לבוא ולהראות לך שאתה לא צודק ואתה, ונשארת מקובע בעמדה שלך. אמרתי להם אוקיי, זה לא קיבעון מחשבתי. כאילו, כי אני בתפיסה שלי, אני בדיוק, כאילו, איך שאני תופס את עצמי בדיוק ההפך. אני תופס את עצמי מצד אחד שאני מאוד מאוד ורסטילי אני מאוד מאוד נע בין דברים שונים ומתי שאני מבין שטעיתי אז אני, אני ברגע אחד מתהפך ו, ומשנה כאילו את האסטרטגיה. מצד שני אני צריך אני מנהל מוצר צריך להוכיח שיש לי איזושהי אסטרטגיה שעליה אני פועל ואני צריך לבוא ו, וכן גם להתווכח עליה אם אני חושב שהיא נכונה. אז אני חושב שזה כאילו איזושהי סיטואציה שפה הם זכו איזה משהו שקרה שם אבל הוא לא היה מספיק מדויק ו... כאילו היו צריכים לבוא ולהגיד לי איזה משהו, אז, אז הם אמרו את זה, וזה... לא היה נעים.
0: דווקא הדוגמה הזאת, היא מצוינת להמחיש את הנקודה של ההבדל בין משוב להערכת ביצועים. קודם <מכל מכל> כל אני מסכימה איתך, אי אפשר לעשות למישהו הערכת ביצועים, על סמך מקרה אחד, זה לא רלוונטי, כי בסוף אני רוצה לבוא עם, עם סימוכין, עם עובדות, עם, עם איזושהי מפה יותר רחבה, כדי שאני אוכל להגיד לך, על משהו נקודתי זה לא רלוונטי. אבל אני בדיוק מסתכלת על זה כמו נורות אדומות ירוקות. אם היית בישיבה הזאת והם הרגישו שהיה לך קיבלון מחשבתי. עכשיו, יצאת מהישיבה ולא אמרו לך כלום. אז מבחינתך אתה שקוע בפרשנות שלך כלפי עצמך. אתה מכיר את עצמך, אתה יודע שאתה מאוד מאוד אג'ילי, אתה מאוד זורם, אתה חדשן, אתה יצירתי, כי לא קיבלת שם משוב. עכשיו, אני מניחה שלאורך הדרך היו עוד כמה נקודות כאלה, שגם שם לא קיבלת משוב נקודתי. ואז מה שקרה זה שהגעת להערכת שם זה מה שקרה ובגלל זה אתה מקובע מחשבתי. עכשיו, איך עושים את זה נכון? אני אתן לך דוגמה רגע, אני מדברת על מה לא, אבל אני נותנת לך דוגמה רגע לאיך עושים את זה נכון. נניח ואני הייתי מקבלת תחושה, בוא נלך דווקא על משהו טוב. אני הייתי מקבלת תחושה שאתה יודע לסגור קצוות ואתה, ואתה יודע לתת עובדות על כל נתון שאתה נותן. אתה מדבר על אסטרטגיה אבל אתה יודע לתמוך את זה בעובדות. בסדר? זאת, זה המשוב שלי כלפיך. עכשיו, אם היית בישיבה והצגת נתונים והייתי אומרת לך, טל, אני לא מסכימה איתך לגבי האסטרטגיה, אבל אני מאוד אהבתי שתמכת את זה בעובדות ואני אבדוק אותן. הייתה ישיבה נגמרה, ואחר כך הייתי פוגשת אותך באיזושהי ישיבת צוות יותר מצומצמת והיית עושה אותו דבר. עכשיו, לא כל משוב הוא צריך להיות מאוד ארוך, זה יכול להיות נקודתי. תמכת את, ה... את, ה... את, ה... את מה שהצגת, את הטיעון שלך ב�... בנתונים, זה גורם לי לחשוב. בסדר, <קצר> זהו, משוב קצר, אפקטיבי. אבל אם היית פוגש את זה פעם, פעמיים, שלוש, והייתי מגיעה אליך בסוף התקופה הזאת, בהערכת ביצועים, הייתי אומרת לך, טל, תשמע, אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעבוד איתך, זה בגלל שאתה יודע לתת לי עובדות ונתונים ו- ולגרום לי לחשוב אחרת. אז אתה יודע לחבר בין הערכה שעשיתי, הערכה היא מכלול של דברים, היא לא נקודתית. אתה תדע כבר למה, למה, למה אני אומרת את זה. ואז מה שקורה זה שאתה תגיע גם עם פחות חשש. זאת אומרת, אתה עובד לא אמור להגיע לתהליך הערכת ביצועים שהוא לא יודע לאן הוא נכנס. זאת אומרת, שהוא לא יודע מה המנהל חושב עליו. וזה לצערי מה שקורה בהרבה מאוד מקומות. זאת אומרת, אנחנו לא מקבלים את הפידבקים האלה כל הזמן, אנחנו מתחילים להכניס כל מיני פרשנות, נכון? המפקד שלי התקשר אליי בשבע בערב, מה זה אומר? אתה מתחיל לאכול את עצמך, שכחתי משהו פתוח, לא סגרתי, בדרך כלל אנחנו אוכלים את עצמנו לצד השלילי, לא לצד כן, החיובי, אנחנו כאלה אנשים אופטימיים ב- ביסודינו. אנשים לא יתקשרו
1: בשבע ב- ב- בערב ל- לבשר לך שלא יודע, שזכית בהצטיינות, זה, זה אולי לא... כן. אולי כן.
0: אולי זכית מצטיין נשיא.
1: אולי, אני מקווה, שלא, לא יודע, סתם לא. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אבל זה מה שקורה. זאת אומרת, ואז ברגע שאתה מגיע למקום כזה, אחת, גם אם אתה עושה את זה אחת לרבעון, בסדר? אחת לרבעון, אחת לחציון, זה בהחלט מספיק לעשות הערכת ביצועים. בסוף אנחנו אנשים עובדים, אין לנו זמן כל היום כן. לשבת ולהעריך את הביצועים אחד של השני. אבל אם אתה עושה את זה אחת לרבעון, אחת לחציון, אחת לשנה, לא משנה. אבל אתה, אתה יודע מה ההתנהלות, אתה מכיר אותה, אתה מקבל את הפידבק הזה מכל מקום. אחד הדברים שקורים דרך אגב, זה קרה לי המון כמנהלת, וזה, וזה קרה לי המון המון כקולגה, כסמנכ"ל, כ... הרבה פעמים זה קרה, שעובדים מגיעים, ואז אני רוצה לתת לך פידבק שהעבודה שלך בצוות היא לא טובה. אתה, אתה מסרה אווירה לא טובה בצוות, וזה גורם לתככים ומזימות, וזה משפיע על העבודה. אם הצוות לא יגיד לך את זה, אפרופו איזון שהוא לא רק טופ דאון, בטם אפ, הוא כאילו איזון רוחבי, אם הצוות לא יגיד לך את זה, אם אני כקולגה שלך לא אגיד לך, טל, תקשיב, שאני עובדת איתך, קשה לי בנקודה הזאת. קודם כל, אתה לא תדע. אם אתה לא תדע, אתה לא תשנה או תשפר או תשמר, אתה לא תסייע עם זה שום דבר. ואז מה שקורה זה שאני כמנהל אתחיל לשמוע כל מיני פידבקים מהצוות, ואני אמורה להחזיר לך את זה כאיזון חוזר. זה לא רלוונטי. Mm-hmm. אבל אם אתה עובד עם מישהו ואתה... מתוך שוב, מתוך אותה מטרה לשפר את מי שעובד איתך כל הזמן. עכשיו זה לא עניין של חברות, יש חברים שאיתם אנחנו נמצאים בקשר טוב, ואנחנו מרגישים בנוח לפנות אליהם ולשאול אותם, איך הייתי בפרזנטציה, ו... אבל אם אתה בקשר סביר עם רוב האנשים שאתה עובד איתם, ואני רוצה להאמין שכן, אז אתה תצא מהישיבה ועשו משהו מאוד טוב. תגיד להם את זה.
1: ברור שאני, ברור. אני, אני, בייסו... יכול, אני, אני יכול אפילו לתת לך דוגמה. יש כאילו, אני כמנהל מוצר, יש לי בצוות שלי מפתחים. עכשיו, איזשהו מפתח עשה באמת איזשהו משהו יוצא מגדר הרגיל, כאילו, וזהו, אמרתי, אמרתי, אמרתי לו המון המון תודה. מה, מה זאת אומרת תודה? זה, זה התפקיד שלי. זה חלק מהתפקיד שלי לעשות, אמרתי לו, בסדר, ואת התפקיד שלך אתה יכול לעשות גרוע ואתה יכול לעשות טוב, ואני בוחר להגיד לך תודה כי עשית משהו טוב. עכשיו, כאילו עזבי רגע שאולי יש פה איזה, אולי מהצד שלו, לא כל כך נעים לו לבוא ופתאום שמישהו אומר לו תודה, זה גם איזשהו קטע כזה שחוזר לזה שלא נעים, לא נעים לנו לקבל אפילו משוב חיובי, אבל אני חושב שאולי בחמש דקות האלה כבר עשיתי לו איזה משהו טוב על הנשמה, וכבר כאילו הוא, הוא בא והרגיש כאילו הרבה יותר טוב ממה שהוא היה קודם.
0: זה, קודם כל זה מדהים, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש, כמה אנחנו לא טובים בלקבל מחמאות. נכון. אנחנו כאילו מראש, מצ... אנחנו מצפים לביקורת שלילית, לביקורת, לא למשוב, דרך אגב. יש הבדל בין <coughs> ביקורת למשוב שאמור לקדם אותך. ניגע בזה גם, נגע... זה... זה חשוב. כן, כי זה הבדל. יש הבדל בין ביקורת שלילית ל... למשוב שלילי, ולמשהו שהוא אמור לקדם. אבל אנחנו לא מורגלים, וזה קצת לא נעים לנו. כשמישהו אומר תודה, אז קודם כל זה, זה מפתיע, נכון? מה, מה תודה? מה אתה לא מכיר אותי? על מה אתה יודע? כשאני יורדת מההרצאות, ומגיעים אליי אנשים ואומרים לי תודה, או שהם מפרגנים, אני לא יודעת לך לאכול את זה. <laughs> זה, זה התפקיד שלי, זה תחום ההתמחות שלי, זה, אני אמורה להיות טובה בזה, אוי ואבוי לי אם לא. אבל זה ישר הולך לשם. ולוקח הרבה עבודת מיינדסט להגיד, רגע, קודם כל תודה שפנית אליי. זה, 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 זה מחמם לי את הלב ברמה הזאתי. ואם אתה לא רק תגיד תודה, אלא אתה תגיד על מה התודה, אז הוא ידע לשפר את זה. כי אם אתה תגיד לי, תקשיבי, הייתי בהרצאה שלך, אהבתי את האנרגיה. אז אני אגיד, וואי, תודה, טל, זה עשה לי טוב על הלב, אבל אני אדע שהאנרגיה, כנראה זה משהו שאני צריכה לשמר אותה. Mm-hmm. ואני אחשוב על זה בהרצאה הבאה. ואם אתה מציג משהו בפיתוח המוצר שלך, ופיתוח מוצר למשל זה דוגמה קלאסית, כי זה נושא טכני שלא כולם מבינים. מי שמתעסק בפיתוח מוצר, הסביבה הקרובה מבינה, אבל שאתה צריך לצאת. לצד העסקי, הוא לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. כאילו, מבחינתו, כן. נתונים. אבל אם אתה תשב בפגישה גדולה, בפגישת אסטרטגיה, ואתה תנגיש את השפה של פיתוח המוצר לצדדים עסקיים שלא מבינים טכנולוגיה, זה יכול לעשות אימפקט משמעותי. ואז מישהו כזה יגיד לך, תודה, טל, בזכותך הבנתי מה אתה רוצה, מה השורה <laughs> התחתונה. זאת <laughs> אומרת, אז, אז התודה היא מחממת את הלב מאוד, ואני ממליצה בחום. תפרגנו מכל הלב וגם תתחילו ל- לקבל פירגונים. זה, זה איזשהו מחסום, אבל זה בשעה מסוים הופך להיות אה, כיף ומפתח ומעצים, וזה גם אה, רשת מדבקת. זאת אומרת שמישהו מפרגן לך, זה אוטומטית מפחיש לך הורמונים חיוביים בגוף, אתה הופך להיות יותר סימפטי. כיף לך.
1: אבל זה גם פועל לצד השני, כי אם, זה דיברנו, הצד השני. אם, אם דיברנו פה על, על משור וביקורת, אז ברגע שאתה מרגיש שאתה נתון אולי להרבה מאוד ביקורת וזה לא משנה כרגע אם מה שקיבלת זה משוב, אם אתה מרגיש בעצמך שאתה נתון לביקורת, אז אתה אה, תהיה יותר ביקורתי גם לסביבה, ואז אה, נוצר פה משהו שהוא יותר עכשיו זה מאוד מאוד מסוכן כי יכול להיות שהכוונה שלי שאני נותן לך משוב היא כוונה טובה לשפר אותך, אבל יכול להיות בגלל שקשה לך לקבל את זה, או בכלל קשה לך לקבל משוב גם אם הוא חיובי, את מתייחסת לזה באופן זה שאני מבקר אותך. ואז את מרגישה לא נעים, לא נעים עם זה, למרות שהכוונה שלי הייתה
0: לשפר. כן טובה. נכון. כאילו,
1: וזה הזוי, זה פשוט הזוי הדבר הזה, אבל קורה, זה קורה.
0: זה קורה המון, 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 משתי, משתי סיבות. סיבה אחת שלא כולנו יודעים לתת משוב, ביקורת, פידבק, יש המון uh, ניואנסים של אינטונציה. כן. נכון? נכון. המון המון אינטונציה, איך אתה אומר את הדברים, הרבה פעמים יותר חשוב ממה אתה אומר בפועל, זה מאוד מאוד משליך. אז יש גם את העניין של איך אתה מעביר את המשוב, ויש את העניין של איך אתה מקבל והאם אתה פתוח לקבל את המשוב. ואני רוצה רגע להגיד עוד נקודה שהיא סופר קריטית, לקבל משוב או לתת משוב, זה לא מספיק. השאלה היא מה אתה עושה עם הדברים מה שקיבלת. מה אני עושה עם זה? בדיוק. אם קיבלת משוב, כמו שאתה אומר, נתנו לי ביקורת ואני מרגיש ואחר כך נתנו לך עוד משוב שהוא לא טוב, ועוד משוב שהוא לא טוב, ולא עשית כלום זה. זה בעייתי, זה להשתפר, זה נכון. קיבלת משוב, וקיבלת עוד משוב, והתחלת לשנות משהו בהתנהגות. שוב, יש סופר קריטי, זה הבסיס הבסיס הבייסיק של זה משוב, התנהגות. זה התנהגות ולא אופי. זה לתת משוב על התנהגות, על עובדות שקרו, ולא אופי. משם נולד המשוב, וזה ילך איתו עד המשך שארית ימיו. כי אני לא יכולה לבוא ולמשב אותך על מי שאתה. אני יכולה למשב אותך על מה שעשית, על מה שאמרת. אני לא יכולה למשב אותך ולהגיד לך, טל, תשמע, אתה מנומנם לי מדי. זה לא רלוונטי.
1: אני סופר ערני, ישנתי טוב, שתדעי. כן? אני שותה קפה.
0: נכון, אבל זה לא רלוונטי.
1: תקשיבי, יש לי דוגמה, נראה לי שנסכמת פה את הכול.
0: מעולה.
1: גם אולי איך נותנים לשוב, איך מקבלים לשוב, ועל מה אנחנו נותנים משוב. לפני כמה חודשים, או אולי אפילו חצי שנה, אז דיברתי עם איזושהי קולגה סתם במסדרון, היא הייתה אפילו ליד, ליד כפופים לה, ואני הייתי ליד הכפוף שלי, רק כזה שיחת מסדרון. ואז מול כולם היא, היא פתאום באה ואומרת לי, תשמע טל, תדע לך שאתה מנהל מוצר לא טוב, אני יכולה להיות מנהלת מוצר הרבה יותר טובה ממך. עכשיו, אני הייתי בהלם טוטאלי, כי... סבבה שאולי א... אולי אני מנהל מוצר לא טוב, אבל זה לא משהו שאני יכול לקדם אותו, זה לא משהו שאני מבין וזה גם לא משהו שנעים לי לשמוע מול הכפוף אליי ומול הכפופים אליה, כי סיטואציה פשוט הזויה. עכשיו הייתי יכול לבוא ולהגיד אוקיי, תודה תודה לא תודה לא תודה ו... ו... ו- ולהעלים את זה כהרף עין ו- ולא להתייחס לזה. אבל, ואגב, הרבה פעמים גם עשיתי את זה לאורך החיים, היה לי תקופה שהיה לי מאוד מאוד קשה לקבל משוב, שפה הרבה פעמים זה הרגיש שכאילו אני מתקיף את הצד השני שאני מקבל איזשהו פידבק, או, או שאני מקבל איזושהי ביקורת, למרות שהרבה פעמים כאילו הייתי סוג של מתקיף את זה חזרה, אבל אחרי, הייתי מגלגל את זה בראש כמה פעמים אחרי זה, וכן הייתי משנה משהו. אבל זה משהו שלאו דווקא הצד השני רעה, כי זה עניין של איך אני משדר את זה. זאת אומרת שהפידבק כן היה לי משמעותי אבל רק אבל אבל שידרתי שזה כאילו לא שאני מתגונן. אבל פה בעצם בחרתי לעשות משהו אחר. בחרתי יום אחרי לבוא ולדפוק קו במשרה ולהגיד לה תשמעי את שמי, זוכרת שאתמול דיברנו וזה. נשמח לדעת אם יש איזה משהו שאני יכול לשפר משהו שמציק לך משהו שמפריע לך משהו שאת חושבת שהייתי יכולה לעשות יותר טוב ממני ואת רוצה ללמד אותי כאילו באתי והייתי מאוד מאוד פתוח. והוא סוג שניסיתי שקיב... לקבל את המשוב האמיתי מהסיטואציה הזו, מאיזה שיחת חולין שהתחילה לא טוב. ואז היא אמרה, לא, לא, אני סתם צחקתי, אני בטחנית כזאת, אני צינית מטבעי, אבל לא, הכל טוב, הכל טוב. אמרתי, אוקיי, סבבה, תודה להתראות, כאילו, ו... ועדיין יצאתי שלא הבנתי כלום מהסיטואציה הזו. אבל לפחות אני חושב שמהצד שלי עשיתי את המקסימום, כדי להבין את הסיטואציה ולהבין מה, מה, מה קורה פה. ואיך
0: אתה יצאת מזה? זה, זה,
1: זה אירוע לא פשוט. אירוע לא פשוט, זה שכאילו גורם לך לבוא ולחשוב איפה טעית, ובאמת חשבתי רגע איפה טעיתי. אה, אם עשיתי משהו שהוא יוצא מגדר רגיל או אה, לצד שלי כאילו. אה, או, או ש, שבאמת פספסתי איזה משהו. ועשיתי בדק בית עם עצמי, אבל uh, היה לי חסר מאוד איזה אינסייט ספציפי שלא היה לי אותו, אז היה לי מאוד מאוד קשה להתקדם עם זה.
0: אמרות כאלה, דרך אגב, הן קורות המון. זה כאילו אמרה לשם אמרה, הקיצה לשם הקיצה. אני רוצה רגע לארוז, בסדר? בואו רגע נארוז, ודיברנו על המון המון דברים, אבל נעשה רגע איזשהו סיכום ביניים. על כללי עשה ואל תעשה,
1: יאללה, בואו נגיד, אה... בואו בוא אפילו נגיע לצד, לצד הפרקטי, ילא... של איך, יאללה, איך מקבלים משוב, איך ממשווים.
0: בדיוק, בואו ניתן כמה כללים, לא יותר מדי זה לא זה, כן. אבל כמה כללים של עשה ואל תעשה, כמי שנותן משוב, ואחר כך נדבר רגע על מי שמקבל את המשוב. יאללה. אז, בגדול דיברנו על זה שמשוב, הוא חייב להיות על התנהגות, אימרה, משהו ספציפי שהוא, יש לו עובדות שאפשר לגבות אותו. אף פעם זה לא יהיה על אופי, זה אף פעם לא יהיה על הבן אדם עצמו. כדאי מאוד שזה יהיה כמה שיותר סמוך לאירוע. תעשו הבחנה בין משוב פידבק שאתם נותנים על משהו ספציפי, אתם לא חייבים למשב על כל דבר, בסדר? לא חייבים. אבל זה היה נכון איזשהו... ככל נכון, מומלץ
1: שלא, אני חושב.
0: אני מסכימה איתך, מומלץ שלא, כי זה מתיש, זה, כאילו...
1: זה מתיש וזה גם מוריד מהערך.
0: זה מתיש וזה מוריד מהערך, כן בנקודות שהן חשובות, היה משהו יוצא מהכלל לחיוב או, ל... או לפחות חיוב, זה אתם משבו, וכדאי שכמה שיותר סמוך לאירוע. בסוף הערכת ביצועים שדיברנו עליה, היא מובנית מהרבה משובים קטנים כאלה לאורך כל הדרך. הסטינג הוא סופר קריטי למשוב, בסדר? גם להערכת ביצועים וגם למשוב. אם אני רוצה להגיד לך שאתה, שאתה מנהל מוצר גרוע, אני לא אעשה את זה מול, מול מלא אנשים במסדרון, זה לא רלוונטי. זה, הערך של זה, הוא, הוא מוריד מהכבוד של מי שעומד מולך ושלך בעיקר. אז כשאתה רוצה לתת משוב למישהו, דרך אגב, גם אם זה חיובי, זאת אומרת אם זה חיובי ואתה רוצה לפרגן, תפרגן בענק, אבל, אבל את המשוב הקונקרטי תיתן, ואם אתה רוצה להגיד משהו שהוא לא טוב, אז תיזהר, כי אתה אף פעם לא יודע מה אנשים מסביב חושבים ומה הפרשנות, זאת אומרת הדבר הזה לא טוב בדרך כלל. האיך אה, נותנים את המשוב, ודיברתי על מקודם, הוא יותר חשוב אפילו ממה, כי אם אני אגיד לך, טל הייתה, הייתה מצגת מעולה, אני חייבת לרוץ לישיבה. <laughs> מה אמרתי את, הוא חיובי, אבל מה שאתה תזכור זה את החוויה השלילית. אתה תזכור את האיך אמרתי ואתה תגיד, רגע, היא באמת התכוונה לזה, היא אמרה את זה כזה על הדרך, היא...
1: ופה חשוב אולי גם לדבר על שיטת הסנדוויץ' האהובה שלנו.
0: הסיטת הסנדוויץ', שנשאיר אותה לארוחות בוקר של בתי הספר <laughs> והגנים, מי שלא מכיר במקרה, בטעות, את שיטת הסנדוויץ', אז היא אומרת שכשאני מתחיל למשוב, משהו מתחילה, טוב, משוב, משהו בגיוק.
1: רע באמצע ומשהו טוב, ו... ואז זוכרים את ההתחלה והסוף והאמצע נבלע.
0: נכון, מה שקרה עם השנים, זה שכולם מכירים את שיטת הסנדוויץ', והם מחכים לתכלס, הם כאילו יודעים, דיברנו על זה מקודם, שאנחנו מחכים לכישלונות שלנו, למה אנחנו לא בסדר, למה צריך לשפר, אז זה, זה הופך להיות בנאלי. לא צריך את זה כל הזמן, זאת אומרת, כן כדאי לאזן את זה ולנסות למצוא בהערכת ביצועים, לא במשוב. משוב הוא קונקרטי על פעולה ספציפית, אבל כשאני עושה הערכה שהיא יותר כוללת, כן כדאי לאזן. זאת אומרת, אם יש לי רק ביקורת של, של, שלילית כלפיך, אז אני לא צריכה להעסיק אותך. זאת אומרת, בטוח חייב להיות משהו שמאזן את זה. ואם יש לי רק דברים חיוביים כלפיך, וואו, זכיתי, אבל זה לא <laughs> תמיד קורה. <laughs> <זאת> אומרת, <laughs> ו- וזה זמן טוב רגע לעצור, ולהשקיע בזה זמן ומחשבה. כשאתם נותנים הערכה למישהו, קחו בחשבון שמי שעומד מולכם, לוקח את זה איתו, הביתה, למשך הרבה זמן. מנהלים, מה שקורה, אני רגע חוזרת שוב לארגונים, יש תקופת הערכת ביצועים. זה התקופה הסוערת, הגועשת, כולם מרגישים את זה בארגונים, וזה הופך להיות מעין אה, מכבסה. זאת אומרת, קובעים לוזים של חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה, חצי שעה. אחד נכנס, אחד יוצא, לא נותנים טק, טק, משהו, טק, 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 לתת משהו זה דורש אנרגיה, אבל צריך לזכור שמי שעומד מולך זה בסוף, הוא מחכה לזה, הוא רוצה לקבל את הפידבק הזה. ואם המשוב שלפניו היה פחות טוב, אז רגע תעצרו, תתרעננו, תיכנסו ל- ל- לאנרגיה חדשה לקראת המשוב הבא שלכם, אז אתה אל תעשו את זה כי צריך לעשות את זה.
1: זה ממש ככה, אני אפילו זוכר איזה סוציומטרי של הצבא שהייתי צריך לקבל לפני איזה שלוש שנים, כאילו משהו שממש לא משמעותי לי היום. אני זוכר שממש כאילו חיכיתי לדבר הזה, ואפילו שזה סוציומטרי, נוטים לשנוא את זה, נוטים לשנוא את הכלי הזה. ואז איזה חצי שעה לפני, לפני הסוציומטרי, פתאום אומר לי, שמע, זה משהו חשוב, נכנס, בוא נדחה את זה למחר. ואני כזה, רציתי כאילו, הייתי ממש כאילו עצבני על הדבר הזה, וכי... אני חושב שציפיתי זאת יותר ממה שהיה המשמעות של זה, אבל זה בדיוק מדגיש את הנקודה שאנשים מצפים לדבר הזה. למרות שאולי זה, זה, יש אנטגוניזם לדבר הזה, עד שהוא קורה, מצפים לו. אנשים צריך...
0: מאוד מצפים, הם מאוד מתרגשים, תחשבו עליכם, בסדר? לא משנה באיזה דרג ניהולי אתם נמצאים, וגם אם אתם לא נמצאים בארגונים, אבל... תחשבו שאתם הולכים ואתם רוצים לדעת מה, איפה אתם עומדים. זאת אומרת, גם אני ב, ב, כחברת הנהלה בכירה, היו לי עובדים ואלי מנהלים שהעברתי להם משובים, אבל גם אני רציתי לקבל. זאת אומרת, אני רציתי לדעת איפה אני נמצאת, איך מעריכים אותי, האם זה כן או לא. אנשים מתרגשים לפני זה. וחשוב להבין את זה, כי אמירות כאלה, כמו שאמרה הקולגות שלך, יכול להיות שהיא צינית, יכול להיות שהיא מדברת ככה כי זאת השפה וזה השיח, אבל יש אנשים אחרים שמקבלים את זה בצורה אחרת, נכון. ומסתובבים עם זה וזה משפיע עליהם גם ברמה המנטלית, לפעמים במקרים קיצוניים אפילו ברמה הבריאותית, וגם ברמת התפקוד. ואני רגע מפה עוברת לצד שמקבל המשוב. כולנו מקבלים משוב כל הזמן. יש, דיברנו על זה שיש סטיגמה מאוד מאוד לא טובה, ואנחנו מרגישים ככה קיבוץ בשרירים לפני שאנחנו נכנסים. אבל ברגע שמפנימים שהמטרה של משוב זה אך ורק בשבילנו. אם אני עובדת בארגון, כשאני מקבלת כל הזמן משוב לא טוב, אני מניחה שלא טוב לי. כי הסיכוי שתעבוד בארגון ויהיה לך כיף, אבל כל המשאבים שלך היו שליליים, זה, זה
1: פשוט לא כן, עובד. כן, זה, לא, זה לא טועם.
0: ואם זה משהו לא טועם, אז יכול להיות שעדיף לי במקום אחר. Mm-hmm. זאת אומרת, המיינדסט שמגיעים אליו למשהו, הוא צריך להיות פתוח. ולהבין רגע, מה אני יכולה ללמוד? לא חייבים להסכים עם כל דבר, הכל בסדר. המטרה של משוב, דרך אגב, היא לא להתנגח, זה גם משהו שקורה הרבה פעמים. אתה נותן לי איזה משהו ואני מתחילה להתווכח איתך, אבל זה לא היה ככה, וזה כן היה ככה, ו... לא רלוונטי. אתה יכול להסכים ולקבל, ואתה יכול לא להסכים. נכון. בסדר, וזה, וזה הכל בסדר. אבל ברגע שאתה מבין שהמטרה היא לשפר קח את הדברים, תבחר מה אתה רוצה לעשות איתם.
1: וזה חשוב, כי, כי אני חושב ש... אני... יש איזה מסר שעובר כחוט השני בכל הפרקים בפודקאסט, שאנחנו צריכים מה שנקרא לגלגל את עצמנו ולא להתגלגל. זאת אומרת, לבוא ולקחת אחריות על הלמידה שלנו, על החיים שלנו, ולא לתת אולי לארגון שאנחנו נמצאים בו לבוא ולהוביל אותנו. וזה מתחיל גם להיות אקטיביים באקט הלא נעים הזה שנקרא משוב. זה מתחיל בזה שכן, גם אם אתם לא מקבלים משוב, לבקש אותו. לבוא, לבוא, לבוא ולשאול אחרי משהו שאתם חושבים שהיה לכם קריטי. קולגה, בוס, אנא ערף איך היה, מה, מה הייתי צריך לעשות יותר טוב. אם זה חשוב לכם, אם זו נקודה שחשובה לכם, בתהליך מישוב של כזה, כן, תבקשו דוגמאות, תבקשו להיות ספציפיים, כדי באמת להבין מה בן אדם שמולכם רוצה. ואם ו- אתם לא מקבלים את זה אז באמת לכו ותדרשו את זה, אני חושב כמו הדוגמה שאני הבאתי שלא קיבלתי את זה מהקולגה שלי אז הלכתי וביקשתי את זה, ו- כאילו זה סופר קריטי, זה סופר זה מעיד על זה, אני חושב ש- שזה מעיד על, על עצמכם הרבה יותר. דברים טובים מאשר דברים לא טובים, כי יש הרבה כאלה שפוחדים לעשות את זה, מה אולי יראו שאין לי מספיק ביטחון עצמי אם אני בא ושואל את השאלות האלה, מה אני לא מספיק יודע בעצמי איך היה, אני צריך שאחרים יגידו לי וכל מיני כאלה, אני חושב שבדיוק ההפך, כי עצם זה שאתה בא ושואל איזה, אני חושב שזה מראה איזה חזק אתה, איזה, איזה יכולת יש לך ללמוד מטעויות, איזה, איזה רצון יש לך להשתפר ואיזה growth mindset יש לך.
0: זה סופר 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 חשוב מה שאמרת, um, מאוד מאוד מסכימה עם זה, ואני עושה רגע הבחנה בין קו דק. Mm-hmm. אחד, קחו אחריות על ההתפתחות האישית שלכם, בלי קשר רק ספציפית למשאב. לא, ברור. משאב הוא כלי שיעזור לכם לעשות את זה, אבל האחריות לניהול הקריירה היא עליכם, האחריות על הלמידה וההתפתחות היא עליכם. פעם זה היה איזשהו נכס שהארגון עשה לי, נכון? הוא תכנן okay. לי את הקריירה. Um, לא. אנחנו אחראים להתפתחות של עצמנו, האישית, המקצועית, בכל מקום אחר, ואנחנו צריכים לקחת את האחריות. אני עושה רגע הבחנה סופר דקה בין לבקש משוב, תבקשו משוב, תרצו להשתפר, תרצו לשמור את עצמכם, תרצו להיות בלמידה כל הזמן, אבל אני עושה הבחנה בין משוב לבין אישור, אישור עצמי. זאת אומרת, לא צריך אחרי כל פעם לשאול איך הייתי, איך, איך היה לי. זאת אומרת, אני לא צריכה לקבל וי מה, מה, מהסביבה שלי, אם הייתי טובה או לא טובה. אני כן צריכה במקומות, דיברנו על זה מקודם, שלא ממשווים כל הזמן, כי במקומות זה... הקריטים. במקומות הקריטיים. במקומות הקריטיים, בדיוק. לא כל הזמן. איך הייתי? גם זה אני פוגשת המון. איך הייתי? מקבלים, מחפשים איזשהו אישור, אישור חיצוני. אישור חיצוני כזה למשהו שעשיתי. לא. אם אני יודעת שאני רוצה לכוון את הקריירה שלי. אני במשך המון המון שנים, מעל 12 שנה, ידעתי שאני רוצה להיות יועצת ארגונית ולפתוח חברה לייעוץ ארגוני. ידעתי. ניהלתי את הקריירה שלי לשם, ידעתי איזה תפקידים אני צריכה לעשות, איזה תפקידי ניהול, ניהול רוחבי, ניהול מקצועי, ידעתי. ואת הפידבקים שחיפשתי, קודם כל אני מאוד אוהבת לקבל את זה, מאוד מאוד אוהבת לקבל את זה, אני מאוד פתוחה לזה, אבל את הפידבקים שחיפשתי, חיפשתי במקומות שחשובים לי להתקדם. זאת אומרת אם הובלתי פרויקט מאוד מאוד גדול בענף הביטוח של הקמת מרכז תביעות, זה היה חשוב לי בפן המקצועי, אבל שלאן אני רוצה להתקדם, זאת אומרת, לאן אני רוצה להתפתח. כן. אז, אז תבקשו את המשוב הזה, ותהיו, תרדו drill down. איך אמרת מקודם? לא מספיק שיגידו לכם, הייתה יופי של הרצאה. מה היה טוב בהרצאה? ו, ואל תתביישו להגיד, אני רוצה לדעת כדי שאני אדע לעשות את זה טוב, טוב יותר, או, או להשתפר כל הזמן. אנשים רוצים לעזור. בסדר, הם רוצים לתת פידבקים? לפעמים הם צריכים את, ה- את הבקשה שלנו, את ההכוונה שלנו.
1: לגמרי. מה אני יכול לעשות בסיטואציה שאין לי מ- מי שימשאב אותי? למשל, אני עצמאי בעל עסק. אני, אני סוג של, הנה, אולי כמוך קצת. אה, אה, אני סוג של אדון לעצמי, ו, אה, ואין לי, אין לי, אין לי כאילו בוס או קולגות שיכולים למשאב אותי כי, כי ככה, כי אין לי. אז, <laughs> מה אז, אני יכול לעשות?
0: אז קודם כל זו דוגמה... יפה, כי אין דבר כזה, אין לי. Okay. תמיד יש לי, הפונקציה משתנה. אין לי מנהל, אין לי בורד, אני הבורד של עצמי. אבל יש לי לקוחות, שבסוף אני נותנת להם שירות, ואני אחרי כל סדנה הרצאה וליווי אישי שאני עושה, אני מבקשת פידבקים. ואני אומרת, קודם כל אני רוצה לחזור לאותם ארגונים ולהיות טובה, ולתת להם ערך אמיתי. אני רוצה לדעת מה עובד בשבילם, מה לא עובד. אז קודם כל הלקוחות שלי הם מבחינתי המראה הכי גדולה. יש לי המון קולגות, אתה נכנסת, את הדבר הראשון שאמרת זה שאת מוכרת ברשת ומכירת את הפעילות שלך ומשם התחברנו. זה פידבק שאני מקבלת מהסביבה, זה כנראה אומר שמה שאני עושה ברשתות החברתיות, הוא משקף את מה שאני עושה בחיים האמיתיים. וזה עוזר לי לדעת להמשיך לעשות את זה. אם היית נכנס והיית אומר לי, וואי, תקשיבי, אני רואה אותך ברשת החברתיות, איזה ילדים חמודים יש לה. <laughs> אז הייתי אומרת, הם, הם באמת חמודים, באמת, <laughs> אני נשבעת. אבל... <laughs> uh, אבל זה לא היה רלוונטי. אבל זה לא היה רלוונטי. אז נכון. אני כן מקבלת את זה מה, מהקולגות שלי. ודרך אגב, להמון עצמאים, uh, יש כאלה שאוהבים את זה יותר, יש כאלה שאוהבים את זה פחות, יש הרבה חברות נטוורקינג. Uh, זאת אומרת, יש ארגוני נטוורקינג, עשרות. ארגוני נטוורקינג, שהם, זה התפקיד שלהם. נכון. זה תפקיד שלהם, אני חברה בכמה ארגונים כאלה, דרך אגב שיזמתי בעצמי כי אני פחות מתחברת ל, ל, לפורמט הגדול, אבל זה אנשים ש... רחלי דרך אגב, שדיברנו עליה כמה פעמים היום, ואור, פלח, ועוד כמה רבים וטובים וחכמים, הקמנו מתוך מטרה לשפר, להשתפר, ואם יש לי מצגת או הרצאה, מאוד גדולה, לפני, שב... לפני כמה שבועות הייתה לי הרצאה ענקית, בפני 500 איש מהנדסי תעשייה וניהול, רציתי רגע לקבל פידבק, ביקשתי אותו. אז, אז גם לעצמאים, גם לשכירים, גם למי שנמצא כרגע בין עבודות. בסדר, <תאז> אחד הדברים שאני רואה שאני מלווה אנשים בתהליכי קריירה, זה שהם מגיעים למקומות, ל... לרעיונות, והם לא מצליחים לרעיונות, זאת אומרת הקורות חיים שלהם פרפקט, והם באמת מוצלחים ומוכשרים, והם לא, לא, לא מגיעים לרעיונות. אבל אם אתה עושה עוד רעיון ועוד רעיון ועוד רעיון, משהו לא עובד. רואים את זה המון במבחני פילאט. היום יש אפשרות, אנשים שעושים מבחני פילאט ולא עוברים את המבחנים. שאלה, מה אתה עושה עם זה? אתה יכול להגיד, באסה, לא עברתי את המבחנים. ואתה יכול להתקשר לפילאט ולהגיד להם, אני רוצה לדעת למה לא עברתי את המבחנים. ולגשת ולראות את המבחן שלך וללמוד ממנו לפעם הבאה. אז, אז זה בדיוק מחזיר לאחריות, האחריות היא עליי. אני כבעלת עסק אין לי מי שמשאב אותי אז אני עושה מה שאני חושבת, יצליח לא יצליח, במקרה הטוב אני אגדל, במקרה הפחות טוב אני אסגור את העסק תוך uh, כמה חודשים, ואני יכולה לחפש אותו כל הזמן.
1: וגם, וגם לחפש כל הזמן, אז אם דיברת על הרשת החברתית, זה, 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 שם זה אחלה. כי אני חושב שנגיד בעלי עסקים הם גם הרבה פעמים גם uh, uh, עושים גם הרבה מאוד תוכן, וזורקים קצת מהם ברשת החברתית, ופה זה נכנס לפרקים קודמים של מיתוג אישי, ו... אסטרטגיות תוכן וכל מיני דברים כאלה ודווקא שם אתה יכול לבוא ולבדוק את התגובה שלה, של הלקוחות שלך או לקוחות פוטנציאליים לתוכן שאתה עושה. ושם זה גם איזשהו סוג של פידבק אה, כאילו נקודתי אבל זה, זה משהו שיכול לבוא ולה, ולהראות לך אם הוקטור שלך נכון. כי לפני שאתה בא ועושה הרצאה או שאתה עושה סדנה לארגון אתה רוצה לדעת אם שאתה באים קודם אתה הולך לכיוון נכון. אז אתה יכול לבוא ו- 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 ואולי ננתח את זה בשיחות שאתה עושה עם הארגון לפני ואו ו- או- בכל מיני שיטות כאלה אולי יש לך יותר רענות ממני פה. אבל זה לא חייב להיות, זה לא חייב, אנחנו לא חייבים למצוא את זה במשהו גרנדיוזי כזה. וגם אפשר למצוא את זה בהרבה שלבים בדרך קולגות כמו שאת הצגת. וזה חשוב אבל פה זה בעצם מכניס אולי את זה שאנחנו עצמאים הרבה יותר את האחריות אלינו. לדרוש את הדבר הזה, מאשר שאנחנו שכירים, ואולי יש איזה תהליך סדור כלשהו בארגון, שאנחנו מקבלים מזה משהו, אבל גם שם רצוי שיהיה לנו גם יותר על התהליך הזה. חושב שזה מסכם את הכל.
0: יש, קודם כל זה מסכם את הכל, ואחד הדברים המרכזיים שאני עובדת ואני מתמחה בו, זה עולם העבודה החדש. מה קורה בארגונים ומה קורה בצד של עצמאים. אז קודם כל, עצמאים מרגישים את זה יותר. כי אם או. אתה לא יזם ואם אתה לא מחפש להשתפר אז בסוף זאת הפרנסה שלך. אני שמעתי את הפרק המדהים עם מורד שטרן שהיה על מיתוג, מיתוג אישי, שלשמחתי מתחילים להבין בארגונים גם שמנהלים לא משנה באיזה רמות וגם עובדים ולא משנה באיזה תפקידים, צריכים לקחת אחריות על ניהול הקריירה שלהם. ודיברת מקודם על לחפש את הפידבקים, אז קודם כל אני לא עובדת בזה, אני לא כל היום מחפשת את הפידבקים, הם כלי מדהים לקבל אה, פידבק חזרה, משוב חזרה על מה אתה עושה, צריך להיזהר פה. נכון. הרשתות החברתיות הן קו מאוד מאוד דק, הן אה, יכולות או לרמוס אותך, או בהקצנה, או להרים אותך, ואני יכולה להגיד לך שיש הרבה אנשים, אה, גם בעלי עסקים שאני מלווה, שקודם כל יש איזה פחד ורתיעה.
1: זה תלוי אבל מה אתה עושה שם, כי אם אתה, אה, אה, כאילו... אני, אני מן הסתם לא אומר להתייחס לתגובות של אוקצניות, ושיש ימב"א כאלה, במיוחד בישראל שקוטלים אנשים בצד אישי, אלא לבוא ולמשל כתבת פוסט, אוקיי, והגיבו לך פוסט, פוסט יפה, תודה רבה על התוכן. אז תבוא ותשאל, אוקיי, מה אהבת, איך אתה מחבר את זה לחיים שלך, כאילו, לבוא ולהמשיך את השיחה הזו, ואז תבין, תזקק לעצמך, מה בתוך כל הדבר הזה אנשים אהבו. עכשיו זה מצריך זמן, זה מצריך הרבה מאוד זמן ולא תמיד יש לך את הזמן הזה, כי אני יכול להגיד על עצמי, אני, עושה, אני כותב תוכן ברשת, אני עושה עשרת אלפים פרקים, והרבה פעמים שכאילו קובעים לי פוסט יפה, לא באמת יש לי את הזמן אולי ואת האחריות לבוא ולכתוב, רגע, מה אהבת בפוסט, ולבוא ולחדד עוד, או, להתקיף אותו, יכול להתקיף, בעוד חמש שאלות נוספות הלאה, לתת לו שיעורי בית להמשך. אבל מצד שני המשוב, מה זה יכול להגיד לך שבחוויה שלי נגיד בפודקאסט, היחס בין המספר של האזונות לא משנה מה הוא, לבין כמות הפידבקים האישיים שאני מקבל, אפילו, אני מדבר איתך אפילו היה פרק טוב, היה פרק רע, טוב רע, באופן אישי, הוא עצום, כאילו אני, אני, אני מקבל אולי, עשר, אולי עשרה בקיצון פידבקים אישיים כאלה לפרק, ומספר ההאזנות שלי הוא לפרק הוא הרבה 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 יותר גדול. עכשיו זה גם מסר לכם, המאזינים. ה- אז תנו פידבקים המאזינים. לפודקאסט. אני, <laughs> אני רוצה פידבקים, אני רוצה לבוא ולעשות את הפודקאסט הזה בשבילכם, ו- ואני אשמח לפידבקים, מה אהבתם, מה לא אהבתם, מה אתם רוצים לשמר, מה אתם רוצים לראות בפרקים הבאים, זה, זה בעצם המסר שלי פה.
0: אז, אז קודם כל מסר חשוב, תנו פידבק כדי שנוכל לעשות את זה טוב יותר, ואני אגיד רגע מסכם על הרשתות החברתיות. הרשתות החברותיות הוא, הקצנה אקספונ... כזו. הוא אקספוננציאלי, נכון. בסדר? אתה מפרסם המון תוכן, אתה מקבל המון המון תגובות, ואתה לא יכול להתייחס כמשוב לכל אחד מהם. כן, כדאי להסתכל וצריך להסתכל על התמונה הכוללת. האם בסוף הפידבקים שאתה מקבל לאורך זמן בפודקאסט הם חיוביים? הפידבקים חיוביים, הם טובים. הרי אתה לא עושה פרק ספציפי. לא הקמת פודקאסט בשביל לדבר על משוב. דיברת, הקמת פודקאסט אם יתנו לך פידבק רק על הפרק הזה, אז אוקיי, בסדר, זה טוב, תנו פידבקים. <laughs> אבל, אבל אתה תמדוד את זה לאורך זמן, ואתה תסתכל על התמונה הכוללת, ואתה תבין מה צריך להיות. וגם הפידבק שאתה תקבל, הוא לא על פרק ספציפי, זה לא מעניין. אתה תבקש, ודרך אגב, אצל עצמאים, אפרופו שהזכרנו את זה מקודם, זה עוד יותר מוקצן. למה? איך אני יכולה לקבל את הפידבקים? מעבר ללייקים ותגובות שהם חלק אוהדות וחלק מקצועיות וחלק זה, אני גם בסוף מקבלת עבודה מזה, זאת אומרת אני בסוף הפידבק הכי גדול אפשר להגיד מרשתות חברתיות, זה שאנשים אומרים לך טל. אני מאוד אוהבת את הפודקאסט שלך, אני ממש אשמח לבוא להתארח. נכון. איזה וואו. נכון. איזה פידבק.
1: אבל אם, אם הם מבקשים להתרייך, להת, להתארח, ואני יודע שהם לא שמעו את הפודקאסט, זה קצת...
0: זה אה... היה בסדר, זה סתם חמדנות. כן. אבל נכון. כשמישהו אמר לך, 네, תקשיב, נכון, אני, נכון. אני, אני הייתי מורד שטרן לא מכירה, באופן אישי. אני מכירה אותו מהפעילות של הרשתות החברתיות, שמעתי אותו בפודקאסט, אבל כשאני מסתכלת, אני אומרת, וואי, הבן אדם הזה מעניין אותי, הוא מסקרן אותי, זה גם סוג של פידבק, נכון. כאילו אני אומרת לו הדברים שאתה עושה הם טובים, הם מעניינים, הם סקרנים, בואו ניפגש. אז זאת אומרת הרעיון בכלל במשוב, נעטוף, נסגור, זה שאחד, האחריות היא עלינו, אנחנו רוצים להשתפר, אנחנו רוצים להיות הקלישה הזאת של הגרסה הכי טובה של עצמנו, אנחנו באמת שואפים להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו, אנחנו צריכים לבקש ולתת את המשוב הזה 360 בכל כיוון, כדי שבאמת נוכל לקבל על עצמנו מצב מלאה. ואמיתית אנחנו צריכים לנטרל קצת את הפחד של המשוב הזה כביקורת שלילית כמשהו עוקצני כמשהו שהוא לא נוח לנו ולבוא עם ראש שהוא פתוח גם כמי שנותן וגם כמי שמקבל. ובסוף להבין שבסדר אנחנו בסוף שואפים להתקדם להתפתח זה כלי לגמרי זה כלי ניהולי זה כלי זה לא התנהלותי זה לא המטרה בדיוק זה יעזור לנו להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע.
1: נהדר, אני, אני באמת חושב שזה מסכן את הפרק ואני, נגענו אני חושב בכל הקשב ובכל הנקודות, גם בצד הממשב יענו יותר מנהלים, גם בצד שמקבל את המשוב יענו יותר עובדים ואפילו סיכמנו בכאלה שהם לא פה ולא שם עצמאים למיניהם וגם אני חושב ששווה לשכירים ללמוד בדרך של עצמאים ולהכניס אותה כן לעולם העבודה כי באופן שבו הם מייצרים את המותג שלהם ובאופן שבו הם, 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 הם לוקחים על עצמם הרבה יותר אחריות זה רק יכול לעזור זה לא יכול להזיק זה גם איזשהו כלל. זהו אני, אני, אני ממש ממש נהניתי איתך.
0: זה, אני אפילו שמחה שהצד הטכני לא הצליח בפעם הראשונה. <laughs>
1: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> זה גם עניין של שיפור. היה <laughs> לי זה... כיף
0: גדול, עונג גדול, ואת המשוב שלנו ההדדי אנחנו <laughs> ניתן תכף <דרב> בסטינג <laughs> המתאים. ואתם uh, רוצו למשאב. לגמרי. <laughs> זה <laughs> <היה> חשוב לנו <laughs> להשתפר.
1: נכון. גם, גם לנו באופן אישי וגם לפודקאסט, אז באמת אני תמיד אשמח לשמוע דברים טובים, דברים פחות טובים, מה תרצו לשמוע בפרקים הבאים, ותודה רבה לכם שהגעתם. היינו על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן, אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי הייתה ציפי רחמני, ומוזמנים לפגוש אותי באתר שלי, tmosco.com, בערוץ הטלגרם שלי, וגם בפרקים הבאים, ואנחנו נתראה, נתראות.
0: That's my old.